0: El Ático de Omar. Bienvenidos. El Ático de Omar presenta... Compositoras y compositores. Una serie especial de este podcast... ¡Bienvenidos! a esta emisión de El Ático de Omar en la serie Compositoras y Compositores en esta serie, miniserie de, de, dedicado a compositoras y sobre todo compositores de principios del siglo XX, finales del XIX que fueron muy populares y muy eh, representativos de esa época en nuestra historia y justamente el día de hoy el homenajeado no es un mexicano de nacimiento, pero podríamos decir que sí lo fue porque aquí desarrolló su carrera. Aquí eh, vivió la mayor parte de, de su tiempo. Y eh, aquí vio las grandes glorias que tuvo como compositor. Me refiero al maestro Luis Gonzaga Jorda y Gascón. Eh, Luis G. Jorda. Para ello me apoyo un poco en la biografía que hizo el, el investigador Cristian Cantón Ferrer, que ustedes pueden descargar en, en, en Google. Es una biografía bastante completa, eh, bastante desarrollada. También en el Diccionario Enciclopédico de la Música en México de la Universidad Panamericana y también se consultó el portal eh, de Bo Boleo Music y, eh, naturalmente, a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Comencemos diciendo que el maestro Luis G. Jordá nació en, en las inmediaciones de, de Barcelona, España, hacia el año 1869. Justamente un 16 de junio de este año, en, en meses de la Ronda, cercano a, a Barcelona, para este parte de la comunidad autónoma de Cataluña, eh, fue un pianista, compositor y director de orquesta español, radicado en México desde 1898. Él llegó a la cabeza de una compañía de zarzuela española invitado por su compatriota, el maestro Luis Arcaraz. No el que conocemos como compositor de Bonita y demás, sino otro Luis Arcaraz. Dirigió una temporada de género grande en el teatro principal hacia su llegada en este año. Pero bueno, vamos a recordar un poco acerca de, esta, de estas primeras eh, vivencias. Y para ello quiero rescatar la introducción del libro del maestro. Del investigador, Cristian Cantón, que dice así. Luis G. Jordá pertenece a una generación de catalanes que, durante el siglo XIX y principios del XX, dejaron una profunda huella en el continente americano. Muchos de estos catalanes brillaron en muchas disciplinas profesionales y artísticas, pero si nos concentramos en el ámbito musical, encontramos un buen número de personajes cuyas contribuciones son, todavía hoy en día, notables y recordadas. Cabe destacar el, ca el caso de Jaime Nuno de San Jordán de los Abadeses que compuso el himno nacional o Ramón Carnicer de Balaguer que compuso la música del himno nacional de Chile. También otros catalanes notables de aquel entonces fueron Josep Campadaval de Lleida, eh, impulsor musical en Costa Rica y fundador de numerosas instituciones y sociedades corales o del Barcelona es Josep Rodorreda, compositor del Virolay a la Virgen de Montserrat y, y de director del Conservatorio de Buenos Aires. Pero bueno, Luis Giscordá nace en el Esmacies de Roda y a pesar de que este, tuvo cierta importancia en, en su momento, hoy pasa un tanto desapercibido, tanto en México como en Cataluña. Y para eso, eh, justamente. Estamos en, este, eh, en esta emisión recordando pues al maestro. Eh, dirigió también Tandas de Zarzuela en los teatros líricos de la Ciudad de México. Sus primeros estudios los hizo con el maestro Melitón Baucells en Roda de Ter y los continúa con Jaime Pujadas, maestro de capilla de la Catedral de San Pedro de Vic. Su familia se muda a Barcelona donde ingresa en el Conservatorio de la Ciudad Obteniendo las máximas calificaciones bajo la tutela de los profesores Manuel Oviols y José Rodorreda, que ya mencionamos hace un momentito. él estudia Luis Gonzaga Jordá, estudia órgano en la Basílica de la Merced, en la ciudad de Barcelona, Cataluña. Antes de ir a México, en el año de 1889, obtiene el cargo de profesor director de la Escuela de Música de Vic y de director de la banda de la misma ciudad. Eh, se hace famoso pues por sus zarzuelas siendo eh, una que fue la sensación en su momento que se llamó Chin Chun Chan una zarzuela que llegó a representarse en escena más de dos mil veces eh, vamos a escuchar eh, para abrir un poquito con este programa eh, la pieza titulada Elodia en la interpretación del pianista Raúl Herrera Márquez una de las personas que se han dedicado también a rescatar la obra pianística de principios del siglo pasado y que constantemente se presenta en el anfiteatro Simón Bolívar en la sala Nezahualcóyotl y en algunas otras eh, eh, locaciones donde pues, se toca música académica mal llamada clásica. Vamos pues con el odio del maestro Luis G. Jordá. Adelante con la música. <música> Bueno, pues acabamos de escuchar en la, interpretación, en la interpretación del maestro Raúl Herrera la pieza Elodia del maestro Luis G. Jorda. Eh, le comentaba yo que pues había tenido una gran eh, recepción su trabajo desde que había llegado a México hacia 1898. Y hay algo que me, me resulta bastante eh, curioso que comenta Cristian Cantón acerca de ese compositor que pues tiene que, mucho que ver, que es un común denominador con estos compositores que en el contexto histórico este tipo de música era pues favorito de las élites de México. Eh, entonces cuando llega la revolución Mexicana y ya cambia totalmente el paradigma y los grupos de poder, pues mucha información se pierde y si no se, y si no se pierde, pues es despreciada, es abandonada, olvidada, justamente en este afán de cambiar radicalmente, eh, digamos, el, el, el espectro musical de México. Y resulta bastante notable que también por la parte de España... Luis G. Jordá había escrito mucha obra para, pues digamos, coral, con corte religioso. Y eh, pues obviamente con la llegada de, de la guerra civil, con esta eh, quema de iglesias que hubo en esa época, pues muchísimas de las obras originales del maestro Luis G. Jordá fueron extraviadas, se perdieron en estos incendios y si no, pues también por el propio olvido, por el propio desgano por, por conocer su obra de alguien que se fue de España y se fue a México y que obviamente pues no estaba tan presente en el recuerdo de la gente de esa época, también tiene que ver en que hoy en día sea un tanto difícil conocer acerca de su obra eh, Dice aquí el autor que Jorda abandonó España con la intención de no regresar Y mientras eh, pues dejaba una carrera trunca en su país Pues un futuro incierto se acercaba en su ida a México eh, Sin embargo es tal su labor que ha, eh, ha sido digamos celebrada por los musicólogos más importantes y digamos, quizás el más notable de nuestro país, Juan N. Cordero, que eh, pues destacaba la calidad musical de sus obras. Recordemos que esa, en esa época la música, sobre todo la música académica, la música no, no popular, pues era casi nada más para el entendimiento de las élites. Y a veces ni siquiera el entendimiento, sino simplemente una parte agregada a ese, a ese paisaje aristocrático de, del México opulento de aquellos años y de, de unos pocos, de la minoría de aquel entonces pero bueno, el maestro Jordá fue colaborador de Prudencia Grifel y Esperanza Iris en giras artísticas por todo el país y al año siguiente de su llegada formó el Cuarteto Artístico a largo de, al lado perdón, del organista Pantaleón Arzov, amigo y, y estrecho colaborador suyo el violinista Alberto Amaya y el chelista Venceslao Villalpando. Y con este grupo se presentaría en muchas ocasiones tocando áreas, bueno, transcripciones o adaptaciones de áreas operísticas. Eh, de hecho, acerca de, de este notable musicólogo Juan N. Cordero, hay una carta que data del 30 de abril de 1898 donde eh, pues Juan N. Cordero se dirige al compositor Luis G. Jordá con el siguiente mensaje. y le, le dice lo siguiente. Le compadezco sinceramente porque usted tiene talento, que es una de las cargas más pesadas de este mundo. Le estimo porque usted es artista, que para mí es el mejor título de la nobleza. Le admiro porque usted es modesto y la modestia en el, es en el mundo del arte algo tan raro como la mosca blanca. Con estos tres elementos que no sabré llamar cualidades o defectos, me atrevo a, a vaticinarle que hará usted una brillante carrera. Eh, así se comunicaba este notable investigador acerca del maestro Jorda. Eh, después de esta primera agrupación del Cuarteto Artístico, eh, salen Ignacio del Castillo y... y Entran al, al grupo eh, Ignacio del Castillo, Pablo Sánchez y Rafael Galindo como organista, violinista y chalista respectivamente Y agregaría un violín más, actuando como un quinteto en un eh, maravilloso banquete que se ofreció en Chapultepec al compositor Jaime Nuno Que era paisano de Luis G. Jordá, cuando este visitó México en 1901 un año más tarde triunfaría con el himno patriótico de la Segunda Reserva del Ejército eh, ganaría el primer lugar de entre 78 obras concursantes en una convocatoria que hizo en ese entonces el gobierno federal. El jurado de esa de esa convocatoria, de ese certamen, fue melecio Morales, Gustavo E. Campa y Ricardo Pacheco. Y en premio por, esa, por ese primer lugar... El maestro Jordá recibió muchos regalos y mucha consideración por parte del presidente Porfirio Díaz y por el ministro de Economía José Aips Limantur. A partir de 1900 se dedica también a la enseñanza de piano en su domicilio particular en la calle de Humboldt número 37 en la Ciudad de México. Cuando llega en 1903 el violinista catalán José Roca Bruna a su conjunto, este cambio de nombre y se llama Quinteto, Quinteto Jorda Roca Bruna, que tuvo muchas actuaciones, muchos shows, muchos conciertos en foros artísticos de la Ciudad de México. Tanto conocer obras de notables compositores como Beethoven, Tchaikovsky, Schubert y Saint-Saëns. Y en ocasiones también eh, el grupo se presentaba como Cuarteto, Sexteto y teto, en el cual actuó en diferentes ocasiones la soprano María Luisa Escobar. De hecho, eh, para los que sean curiosos de la historia de, de la grabación de voz, digamos la historia fonográfica, una de las eh, primeras formas en que se grababa, hacía estos años, era en un cilindro de cera. Se, se, se corría, se iba grabando con una agujita y así se grababa el sonido. Le iban dando la vuelta al, al cilindro de cera y se grababa pues, el sonido, digamos, a través de un cono. Esta invención eh, que desarrolló particularmente Tomás Alva Edison pues tuvo eh, pues mucho interés, empezó a, a grabarse música de todo el mundo y una de las eh, agrupaciones que mu grabaron mucho en este formato fue justamente el quinteto, jo el quinteto Jorda Rocabruna. Pero no vamos a escuchar eh, a este quinteto, los invito a que se metan a la página de la Universidad de California en Santa Bárbara y busquen a este quinteto Jordá Roca Bruna porque vale la pena escuchar cómo se tocaba música, con qué se es estilaba tocar en aquel entonces hace más de 100 años. Vamos a escuchar la, de la inspiración de Luis G. Jordá la pieza Armar y Sufrir con la pianista Silvia Navarrete y la voz de Fernando. De la mora. Vamos pues con esta pieza musical y regresamos para concluir con la biografía del maestro Luis G. Jorda.
1: Silenciosa, que en tu pesta.
0: Acabamos de escuchar Amar y Sufrir, Amar y Sufrir de la, de la inspiración del maestro Luis G. Jordá. Le comentaba yo que pues eh, ya en México tuvo varios eh, triunfos y justamente en representación de México fue a la Exposición Universal de París del año 1900 en plena Belle Époque. Una de las más importantes y exposiciones que ha habido en la historia, celebrada conjuntamente con los Juegos Olímpicos, que si no me equivoco fueron los segundos Juegos Olímpicos eh, de la época moderna. Y pues, esta exposición, esta exposición servía como para que cada país enviara, pues, en el ámbito artístico y científico lo más novedoso, lo más importante de los últimos tiempos. Y ahí justamente... Eh, en esa exp eh, exposición eh, se eh, mostró por primera vez eh, los, el cinematógrafo de los hermanos Lumière entre otros inventos de aquel entonces y ahí estaba el maestro Luis G. Jordá con otro compositor que ya hemos mencionado en otras emisiones Gustavo E. Campa para esta exposición eh, el maestro Jordá presentó un conjunto de fugas para órgano y este conjunto fue galardonado con una medalla de bronce. Eh, fue de las pocas obras tardías o en su época madura que hizo para este instrumento, eh, porque recordemos que en su primera edad, en su primera época como eh, estudiante en Barcelona, pues hizo también muchas de estas piezas. Eh, de hecho según algunos críticos de la época comparaban la obra de órgano de Luis G. Jordá con la de maestros como Windor y Franz Liszt por tener una rica armonía y tener eh, elementos de contrapunto poco habituales para su época es muy probable eh, que haya conocido eh, al octeto español que fue parte del pabellón mexicano que era integrado un, este, íntegramente por eh, músicos catalanes. Y de ahí, de este octeto español que ya hemos mencionado hace un momento, es que sale el quinteto Jordá Roca Bruna. Eh, pues después de esta labor docente que inicia hacia 1903, eh, el maestro Luis G. Jordá eh, funda la Sociedad Mexicana de Autores. Eh, y algo bastante curioso que, que tiene Luis G. Cortas Que también llegó a componer Pasodobles Esta música típica de las corridas de toros Le compuso uno a un matador español al que le decían Minuto eh, Eso fue cuando se inauguró la Plaza de Toros de la Indianilla en la Ciudad de México Esa Plaza de Toros ya tiene muchísimos años que ya no existe ya en otro en otra ocasión hablaremos acerca de esos lugares que estuvieron un tiempo en nuestro, en nuestra querida capital mexicana y que después desaparecerían y bueno pues este vaya que es, es uno de los eh, pasajes interesantes de la vida del maestro compuso eh, otras piezas para piano para coros escolares y eh, se publicaban sus obras en las edit editoras Otto y Arzós Que después sería actividad y absorbida por la casa Wagner y Levien En sus últimos años se, se dedicó a dirigir obras de zarzuela Y a enseñar piano En 1929 regresaría a su España natal Y moriría en 1951 a los 81 años eh, Vamos a escuchar antes de terminar este episodio, los voy a dejar con el tema Ardientes Desvaríos en la interpretación otra vez de la maestra Silvia Navarrete y Fernando de la Mora. Espero que les haya gustado este episodio de estos compositores de principios del siglo pasado y que pues, les haya quedado la cosquillita de buscar más acerca de este compositor y de otros grandes que fueron en su momento, grandes figuras de la música, digamos, elevada, de la música clásica, de la música académica, y que hoy en día, pues, están un poco olvidados por parte, pues, de, de, de la gente. Yo soy Omar Caramona X, agradezco el favor de su atención, y nos vemos en una próxima emisión de este, su podcast, El Ático de Omar. Gracias, y hasta pronto. Los dejo con la música.
1: us me. Same
0: termina este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como Omar Carmona X. ¡Nos vemos!